Tere arvas investeerimisele kuule. Hei hei! Meil saade numbriga 62 ja me oleme täna kogunud kokku uudiseid laiast ilmast ehk siis siit sealt Ameerikast ühisrahastusest ja natukene paidest ka. Nii, aga lähme otse siis paidesse, mis seal toimub? Ja, otsereportaasiga paidesse. Paides toimub seal nädal 12-13. august arvamusfestival. Arvamusfestival on selline äge üritus, kus inimesed tulevad kokku ja arvavad igasugust asja üle. Ja minul on see aasta võimalus minna kolmandat korda sinna arvama. Tauri, mis sa arvad, mis teemal ma arvan? Mingi majanduse teema rootselt jälle. Mingi majanduse teema rootselt jälle, jah. Parased tagasi ma käisin pensionist rääkima, siis eelmine aasta rääksin sellest, kuidas rikkaks saada ja see aasta me räägime üldiselt, kuidas raha asjadega tegeleda. Ja me teeme seda 13. august, see on laupäevane päev, kell 3.22. sajandi hariduse laval. Ja me räägime seal neljakesi. Minuga koos on Jaak Roosare, siis Tõnistenis investeerimisklubist ja Ruta Pärnpuu, kes on mingi säästmist challenge asja läbi teinud. Ma täpselt ei tea, mis see stoori seal on. Aga seda korraldab rahandusministeerium, et praegu üritataks ühiskonnõpetuse tundi raha tarkust päris palju nagu sisse viia ja rahandusministeerium sellega otsast tegeleb ja siis muuseas hariduslaval saab ka rahast rääkida. Tegelikult eelmine aasta mina käisin ka sellisel uvital üritus nagu arvamusfestival ja nagu ikka no, keskmise eestlane arvamus on see, et kui toas on kaks eestlast on ja siis on kolm arvamus, sõbrast, et mõlemal on oma ja siis kahe peale kombineeritud ka veel üks. Ja need arvamused, mida ma eelmine aasta saab kuusin, on näiteks küll väga huvitavad ja tõesti tasus minna, et selline müüt, mida ma just siin välja tõin, nagu ei väga hästi paika. Kuulesin ka tegelikult Kristi sinu esinemist, tõeliti vist Toona, Raivo, Heina ja, ja Tarmo Tanilesega, Vilja Kiislar, mm. Lüstmad Alatreks tol momentil. Nägi välja kõik väga huvitav, et selles mõttes kõigil, kellele nagu raha teema kuidagi moodi hinge paitab, siis tasub kindlasti minna arvamusfestivalile. Ja mitte ainult Kristid kuulama, sellepärast, et kaks päeva on täis juba väga põnevaid saateid selles mõttes, et... Kui ma eelmine aasta vaatasin, siis ma tundus, et mihkel raua mingisugune selline esinemine oli täiesti nagu puhas saade. Sest mõtlesin, et telekas oli, et kujutad endale mingisuguse raami silme ette ja, ja ongi nagu telekas. Aga et... ta ongi nagu selline tavaline telekas olema nagu jutu saade välja arutud see, et arvamusfestivali arutelud kipuvad natukene sisukamad olema kui keskmine telesaade. Ja kõik, kõik need, ütleme siis niimoodi, et Need katked, mida mina kuulsin, sest et sul on võimalik korraga vaadata mingit viite kuni kümmet erinevat arvamist, eks ju, et sa käidki seal platsi peal ringi, mingisugust piletiraha seal ei ole, sa lihtsalt kuulad ühte ja teist ja kolmandat koht ja kui sa need katked nagu kuulad, siis kõik need arvamused on tegelikult väga põnevad ja, ja kui sa jääd sinna teema juurde, isegi kui sa teemast midagi ei tea, siis noh, näiteks eelmine aasta Taavi Kotka rääkis sellest eeresidentsusest, mida ma kuulesin ja mõtsin ka, et mis see eeresidentsus ikka on, et noh, ega mind väga ei huvita see, aga korra läksin sinna ja siis lõpuks jäidki sinna, sellepärast, et see oli nagu väga huvitav ja, ja kindlasti tasub nagu minna kuulama nii erinevaid äh, arvamisi, mis seal ette võetakse. Ja minu mõelest ka, kui sa tahad lastega minna, siis on võimalest, et olemas sellepärast, et eelmine aasta vähemalt oli lasteala olemas. Ja seal on tehakse lastele igasuguseid mänge ja, ja selliseid hariduslikke asju ja kõike muud. Ja mina võibolla soovitaks ka, et see aasta on nagu, noh, alati on nagu aladeks jaotatud, et nagu millel on mingi teema 
Ja siis kolm ala, millel võib-olla tasuks nagu kavale nagu heita pilk peale, on majandus- ja ettevõtlusala, teadusalu ja tööeluala, mis tegelikult tegelikult päris põnevate küsimustega alustades selles, et milline võiks Eesti olla aastal 2050 või siis, noh, mulle isiklikult on väga meeldib ka hariduslava, kus on näiteks teemat, kas Muhamed on parem või halvem pinginaaber kui Mihkel, et sellised ühiskonnas nagu päris nagu põletavad küsimused on tegelikult võetud ette ja, ja kui vaadab aga kavas neid inimesi, kes seal räägivad, siis tegelikult on nagu väga-väga põnev seltskond, et, et täiesti soovitan. Kui ma eksi, siis tegelikult korraldatakse üle Eestiga mujal arvamusfestivale, et ma mäletan midagi, et Narvas toimus eelmine aastaga. Narvas on eel arvamusfestival, ehk sest ta toimub enne nagu suurt arvamusfestivali, et nagu, no, et nagu haipi nagu kätte saada põhimõtteliselt. Võite, kas see aasta ka selline üritus toimus? Jah, eelarvamusfestival täitsa toimus. Ja see aasta toimus rohkem. Narvas toimus ja siis minu mõelest tehti kasaki mingi Tallinn, kasaki Lastamäel tehti ka midagi. Või õsõnaga mingid sellised väikseid üritusi, nagu et kõik, kes ei saa paidasse kohale sõita, et siis oleks võimalik ka osa võtta ja orutada. Selles mõttes väga nagu tere tulnud ja tänuväärne üritus, et inimesed arvavad ju avalikult seal, et kõik saavad kohe kuulema tulla ja minu mõelest selline, ütleme niimoodi, kaalutud või siis oma nii öelda arvamust avaldavad inimesed, kes, kes annavad oma seda vaadet üle, on tavaliselt natukene sellised mõttes progressiivsemad ja, ja see kindlasti kaalub üle mingisuguse telfi kommentaariumi, kus siis need äärmused võivad olla väga radikaalsed, eks ju, et see kindlasti arendab kaks päeva täis väga huvitavaid arendavaid vestlusi, et kindlasti, kindlasti minge. Ja, ja tõesti, kes paides on, siis tulge öelge tere mulle, Jaagule, tõnis, tõnis, et oleme seal kindlasti platsi peal varem olemas massinadele pirete ära, et ma sõidan veits parem kohale sellepärast, et samal päeval kell pool kaks räägitakse postimehelaval pensionist. Mm. Ma mõtlesin, et ma lähen kohe kuulen, et mida nad siis sellest oskavad rääkida. Kas tõnupekki tuleva ka osalevad selles paneelis? Ah, minu meeles ei olnud, jah. Mis on kurb, selles mõttes, et tegelikult ju selle aasta pöördelisus tooki pensioni fondide turule just tuleva. Me tegime ka Tõnupekiga saate, saate number oli siis 49, kindlasti tasub seda ka kuulata, et tuleva otsib jätkuvalt uusi, kas on investor või siis liikmeid pigem, mis ühistule, et nad loovad pensioni ühistut, et see on väga huvitav ettevõtmine ja selles valguses kindlasti tasub minna sellele paneelile, mida Kristi just välja tõi hetkel. Nii, aga võibolla kodujuurde, aga, aga näidikene digitaalsemaks, et ühise aastus on, see suvi tegelikult hästi uvitav olnud, et minu mõelest eelmine suvi oli täiega palju nagu toimus mingit siin seal ja siis kui me hakkasime nagu vaatama see suvi uudiste saateid, siis kuidagi nagu kõik nagu nikertavad ja teevad midagi ja midagi suurt pole just olnud, aga samas kui hakata nagu üle vaatama, et mis sugused muudatused ja tegevused on toimunud, siis hästi mitmu ühise aastus portaali on tegelikult sellist Ela, elavad tegevust täidanud ja, ja vaatakski kiirelt üle, et mida põnevat nad teinud on ja alustaks selle kõige lemmikuga nagu alati Pondora. Pondora tõi poolest. Pondora on tegelikult aktiivne olnud päris mitme rindel ja asja siin juuli lõpus sai siis Crowdfund Insiderist lugeda inglisekeelst artiklid, kus Pondora siis ütles, et nemad tahavad olla turuliiderist läbipaistvus osas. Ja mina siis luges noomulikult selle artikliga seda läbi ja tundus nagu väga huvitav lähenemine Pondorale, et mida see läbipaistus tähendab on see, et nad jagavad kõike infot maksimaalselt palju investoritele kätte. Ehk siis midagi ei hoita sala ja päev päevalt lihtsalt minnakse selle asjaga edasi ja näidatakse seda, et on võimalik finantsi ajada küll väga läbipaistvalt. 
Ja mina isiklikult arvan, et see on nagu väga hea samm. Pondora on tegelikult ja läbipaistev olnud juba väga-väga ammusest ajast, kui me sinuga vist alustasime 2012. aasta detsembri paik, kui juba siis olid ju igasugust andme datasetid olemas või noh, andme hulgad, mida oli võimalik töödelda, et pigem on probleem võibolla see, et Pondora ei peaks nii väga fokusseerima ennast täiesti nagu annete pakkumisele, vaid ka mõnes mõttes viimama fookuse sellele, et see tavainvestri, kes tuleb Pondora platformile, et tal on võimalik saada mingisugune mõistlik ülevaade nendest andmetest, niimoodi, et ei peaks Excelit hakkama lahti õtma või siis mingisugust väga süva ja süvitsi minevat analüüsi tegema. Ja või siis ka see probleem, et, et see dataset on olnud kuhu kätte saadav. Aga enamik selliseid analüüse sellest on teinud erinevad blogijad ja noh, need erinevad analüüsid siin aastate jooksul on mõni olnud rohkem õnnestunud, mõni nagu vähem õnnestunud, et tegelikult kui sa tuleb uus investor, kes vaatab seda infot ja see on mingit, oh, ma ei saa tegelikult mitte midagi aru ja ta läheb kuskile blogisse, kus ta võib mingit järjeldusten jõuda, mis võivad aga ei pruugi tegelikult nagu vastata tõele, siis noh, ilmseegelt on niimoodi kommunikatsiooni raske teha. Ilmselt on ka seetõttu tegelikult Pärtel Domberg siis välja öelnud seda, et kui sul on vähem kui tuhat eurot, et siis tule meie portaali. Et Pärtel Domberg käis tegelikult ju äripäeva selles äripäeveetris saates rääkimas kahes või isegi kolmes, vist oli ka kahes episoodis, kus, kus ta siis tutvustas Pondoorete nende tegemisi ja, ja tolma mõndil, kui ma seda saadet kuules, on siis mul jäi sõikline mulle, et väike investorid nagu tegelikult Pondoora veebi ei oodata kasutama ja ma lausa postitasin vist selle sama küsimuse või mõtte ka Pondora Fellowsi Facebooki gruppi, kus siis Martas Kirta küsis minu käest, et aga miks ma niimoodi arvan ja tolma mendil ma ei oska nagu tegelikult vastata, me siima ei ole Martale midagi vastanud. No ma ei tea, kui mina kuulasin seda sama äripäeveetris saadet, siis no ikka väga selgelt tein mulle, et väike investor ei oodatud kas või kuna Pärde Toomberg väga otsevõtselt tema meelest on, et miks üldse investoreid koolitatakse ühisraastusteemadel, mis ilmselgelt oli suhteliselt minu ja sinu pihta, sest tegema rohkem väga ühisraastusteemalisi koolitus ei ole. Et no, see on ka nagu uvitav lahendus, et mis siis, et ei koolita investoreid, et inimesed läheksid nagu veel rohkem mitte midagi teada, siis veel õnnetavad oleksid. Pondoola saaks veel rohkem harba PR, kus nagu investorid, kes ei tea, mida oodata, näevad sisse, teevad mingid valesid otsuseid eksu, ja siis tuleb tagantjärgi seda damage-kontrolli teha jälle. Ja selles osas ma nõustan ka sinuga, et mulle ka jäi see sama episood täpselt kõrva, kus just ütlesid, et koolitused, mis toimuvad väljaspool nagu seda ettevõtted, siis ei ole nagu väga mõistlikud. Aga miks, ma siin tegelikult siis ka nii-öelda Marta küsimusele vastus, et miks mul selline mulje jäi Pondora enda veebilehtelugedes ja, ja seal oli siis inglise keelselt selline tekst, et, et kas Pondoras investeerimine on suure riskiga või? Et, ja nemad vastavad, et ei ole kui sinu kogu portfellist umbes 10-20% on Pondorasse investeeritud. Ja selles mõttes ma saan nagu nende mõttest aru, et ma olen ise lugenud lendingroboti mingisugust analüüsi, kus öeldige, et kas umbes 14% vist peaks olema inimese portfell. No selline tehtud küll lendingklaabi näitel. Eks siis 14% portfellis peaks olema investeeritud ühisraastusse, et see nagu balanseeriks või siis nagu tasakaalustuseks seda portfelli korralikult. Aga ma loen ka Pondora lehekület edasi seda, et riskid on küll olemas, aga, aga nemad soovitavad sulle Pondoras investeerimist alles siis, kui sa oled võimeline vähemalt tuhat eurot investeerima. Ja see tekitas minus väga suuri küsimus, sellepärast, et mis moodi mina sain alguse Pondorast? Mis moodi mina ennast harimakas? No oli see, et esimene kuuma kantsin siis 10 eurot. Järgmine kuuma kantsin sisse mingisugune kas äkki 50 eurot kokku. Ehk siis mul läks tükk aega aega enne, kui ma tuhandeni jõudsin. Ma ei teanud mitte midagi, kuidas investeerida. Ma lihtsalt läksin mingi talupaja mõistusega, et okei, okay, et ma vannan igal ühele võimalikult vähe enne. 
et siis kui keegi jooksu paneb, et mul ei kau ära, sest et ma üldine laenajas kond peaks ikkagi olema nii tark, et nad ikkagi maksavad tagasi, sest et see laenu ei tööteks muidu. Ja kui ma nüüd täna laen sellist asjad ära tule, kus ei ole vähemalt tuhandud eurot, siis mul tekitab see küll küsimusi, et miks see nii on. Et üks pool võib olla ja tegelikult see, et nad tõepoolest nagu selline mõtlesid, et nad kardavad seda, et tulevadki mingid blogi, et teevad ebakompetentseid analüüse ja siis ütlevad, et kas seal on hea või halb investeerida. Aga noh, selline piir, et sul peab olema kohe tuhat eurot minu mõelest ja väga pädev, et mina koresin kokku tuhat, sina koresid kokku tuhat eurot pikama jooksul, et tegelikult peaks olema, et su fookus peaks olema saada vähemalt tuhat kokku. Ja, ja eriti see, et sul peaks olema vähemalt tuhat eurot, kui sa nüüd kujutab mõttes, et teoreetiselt kogu seda raha, nagu mis iganes pool aastat aastake, see, et sul on tuhat eurot, esib mõelda laksust selle korraga sisse, nagu see, see ei ole mitte mingit pidi nagu parem lahendus. Et jah, et ma saan aru, et see tuhand euro ei tee on sellest, et, noh, et see portfeli nagu stresstesting, eks ju, et see 200 laenutükki võiks seal sees olla, mis noh, 5 euro kaupa tuleb selle 1000 euro piirile, aga mine ka pigem olen nagu seda poolt, et nagu vaikselt aegaselt raha sisse panna, et kui inimene nagu ühes taksus selle 1000 eurot paneb sisse, siis ega tead nagu enam väga julgest, et on juli taha vaadata ja näha, mis saab. Aga noh, ma saan veidikene aru, miks nad seda võibolla nagu suunavad on see, et tegelikult läks laiviga väga mitmed huvitavad suured muudatused just juhtpaneeli ja portfeli halduri osas ja tegelikult no, väga, väga, väga tugevalt ikkagi surutakse sinna suunda, et sa paned raha sisse ja et Pondora oleks passiivne investeering, et sa vajutad nupust, mis on see strateegia, mis sulle meeldib ja siis ongi nii, et kuna nad on neid erinevaid riskitasemid, mis aluksis oli kolm, nii ma saan aru, et nad hakkavad need kuidagi üheksaks erinevaks riskitasemeks jaotama, millest üks on ka ala ultrakonservatiivne. Ma ei tea, mm-hmm. seda fransiisab, et ultrakonservatiivne on, aga et põhimõtteliselt, et nad tahavad inimesi tegelikult julgustada mitte mingi omapoolse analüüsiga tegelema, vaid et sa peaksid usaldama pondoored piisavalt palju, et sa kannad oma raha sisse ja siis vahetud nuppu ja siis ongi kõik. Ja no, ma ei tea, ma isiklikult... Mida, et ma nüüd pondoolet ei usaldaks, eks ma isalt usaldaksin neid ka, aga ma ei, ma ei mõista, miks sa tahad julgustada inimesi mitte oma investeeringutega tegelema või silma peal hoidma. Kas, kas see on see investorkultuur, mida me tahaks nagu promoda? No tõenäoliselt on asi selles, et suke, ma ülgen pakuda Pareto prinsiibi järgi 80% investoritest tegelikult kannavadki raha peale ja, ja see ongi kogu tegevus, mida nad siis teevad võibolla kuus korra vaatavad ka, et mis see seis on ja nad no, ei hakkagi tegelikult interpreteerima seda tulemust, mis on saavutatud, eks siis kas see konto seis, mida Pondora kuvab antmomendil, et kas see on üldse pädev ja, ja see ei paku nendele huvi lihtsalt, nad tahavad raha investeerida, fookus on mujal, näiteks kellel meeldib kitarrimängir ja kellel meeldib jalgpall, et investeerimine on selline taustal käib mingi protsess, et ma, ma eeldan, et nende lähenemine on selles perspektiivist alguse saanud, aga tõepoolest, kui me nüüd vaatame seda, et kuidas asi nagu üles ehitatus on, et nüüd on ka see, et ühe klikiga võid kogu oma portfelli maha müüa ja no, kuuldavasti nemad ütlevad, et enamus transactioneid või siis kandeid toimuvad on kolme panga päeva jooksul siis kolm tööpäeva piltikult öelda siis mina nüüd proovisin ka kas äkki vist reedese seisuga seda, et me lindistame pühapäeval just mõni hetk enne meedrisse minekut, millel on teisipäeval eks ju Et tegelikult ma siis teisipäeval ja kolmapäeval saan selle tulemuse kätte, et kuidas siis ühe klikiga portfeli müümine ennast on ära õigustanud. Hetkel ma võin öelda, et kõik rohelised müüdi põhimõtteliselt paugust ära. Kollased ja punased hetkel veel portfelis püsivad. Et see on küll muidugi väga huvitav future või fiatuur. Aga, aga noh, kuidas need algajale investorile, et võibki tekitades üks olukorra, et no, panebki oma tuhat sisse, nagu sa ütled, et ta ei harju selle süsteemiga, ta ei harju selle mõttega ära. 
et kuidas see investeerimine sinna käib, kasum ei pea tulema selles mõttes ju silmapilgselt kohe, et kui sa pörsil investeerid, sa ei eelda ka, et sa 10% teinid kohe, sa ei eelda seda, et see 10% on sul pikem aja jooksu mingisugune keskmine, eks ju. Et samamoodi, kui sul mingi laheneb pankroti, et sa nüüd ei satu sellest emotsioonide mingisugusesse mõllu ja ei lähe vajutama kohe, et okei, okay, müüma portfeil maha, sest mul läks kaks laheneb punaseks. No ja see on tegelikult, no, pikas plaanis, see on hea, et exit on tehtud lihtsamaks, eks ju? Ja. Mina ja Tauri mõlemad hetkel teeme oma eraisiku portfellidega exitis. <laughs> Ei soovita selles suhtes, et see on ikka nagu ull, ull nikerdamine, et ma olen enda portfelli hetkel mingi sirka 450 laenu peale nagu saanud, millest no, mingi 250 punased, eks ju, mm-hmm. mille liigutamine on väga keeruline, aga noh, ka nende roheliste müümine on selline paras nikerdamine, et noh, see, et kui sul tõesti on mingil põhjusel vaja raha saada, see, et need laenud, mis on rohelises ja ei ole viivises olnud, et need 0% no, sisuliselt hetkega maha müüakse, sest et need inimesed, kes lubavad oma selle automaatpakka neid osta, noh, korjavad need turult automaatsed ära, on tegelikult hea lahendus, see annab inimestele kindlasti sellist kindlustunnet, et noh, et sa saad ikkagi teha eksitid, noh, see lahendas seda probleemi, et need punased ainult iksuvad seal suhteliselt igavesti, eks ju, sest et nende müümine on keerukas, aga noh, Üldiselt jah, see ühe klikiga müük on võibolla nagu veidi vähem muret tekitavam see, kui sa ühe klikiga selle raha saad välja anda, et sealt, sealt poolt võiks nagu veidsa ohe kontrolli olla. Aga noh, kindlasti nagu huvitav suund, et ähm, eks näeb, kuidas nii sellega läheb. Ja tegelikult on ju ka see olukord nüüd käes, kus portfelli arldureid ise ostavad ka järelturult laene, eks siis minu need rohelised läksidki ilmselt teiste portfelli arldureitega, et nad müüdi nii järsku maha. Ja kui juures portfeli aldur ostab ka tegelikult punaseid laine, eks siis see on manuaalselt, see jadistatav, kas sa tahad, et portfeli aldur ostaks järel turult või mitte, nii et kõik, kes nüüd no, Pandora on tendents panna uus uuendus välja ja tihti peale see on kohe nagu by default või, või, või sõnaga see ongi nagu vaikimisi seade, siis selle puhul ei pea kartma, et see on vaikimisi seade, et see tuleb sul endal määrata, et sa tahad, et sinu portfeli aldur teeks järel turul tehingud, mis on lõpkogu, et suur vaib on toorale, et nad lõpuks on läinud selle teega, et nad ei tekita seda suurt viha enda suunas, vaid nad on ikkagi lõpuks mõtlema hakkanud, et laseme inimesel ise määrata, mitte me ei sunni. Samas mul tegib koha väga palju küsimusi sellega, et kuidas see käib, et kas see käib nii, et näiteks oletame, et sina paned midagi müüki, kas see korjataks automaatselt nende portfellihalduriti pealt ära või kui ta läheb järelturule listitult, et kuidas see müügiprotsess toimub, sest et minu kogemus hetkel järelturul müügiga on see, et järelturul on nii palju kirjutatud neid kauplamispotte valmis, et sa saad aru, et sa oled liiga madal allahindusega müünud siis, kui momentaalselt laen läheb ära. No vaata, siin on see ühe klikiga portfelli müügi eripära, kus siis tegelikult see, et kui sa paned kõik nagu müüki on ja siis nad hakkavad vaatama seda täpselt seda alla induse protsenti. Kui sul on punane, näiteks sul oled viis eurot välja annud, kaks pool eurot on sellest üle tähtaja läinud makseid ja kaks pool on aga aktiivseid, siis see punane müüaksegi sul täpselt selle miinus viie kümnega põhiossa suhtes, eks siis kahe pool euroga. Ja kui sa nüüd oled ise käsitsi seadistanud, okei, okay, mina ei taha seda müüa kahe poole euroga, või ma tahan sellest kolm eurot saada, ehk siis su allaindus on madalam, siis tõenäoliselt need automaatpakkujad ei korja seda ülesse. Sest eelis järjekord on ikkagi rohelistel, kui rohelistega saadaks oma vajadust täis, siis alas minnaks nagu punastu kallale. Kui sul on nüüd, sina oled ise näiteks käsitsi pannud turule ja sa oled pannud, et sa oled nõus selle viia osase tükki ühe euroga maha müüma, siis võib küll mingisugune portfelli aldud nagu küllatki kiiresti sinna peale nagu hüpata ja ära võtta selle. Aga kui sa nüüd küsid selle 
api lahenduse kohta vist ilmselt, kus sa mõtled need potte, eks siis mm-hmm. api on jah, siuke omaete kiht veel kusagil mujal olemas, siis ma pean ütlema, et api kohta ma väga ei tead, kas ja kes üldse kuidas toimetab, et ma tean, et Lentower pidi kunagi apiga välja tulema, aga ma ei ole neist midagi kuulnud. Teel on tulnud, ja hetkel on piiplas ja siis on üks kinnine skript, mida Pondora Fallev siis on leidikene jagatud ja siis on paar inimest, kellel on olnud mõni väga hea sõber, kes on talle kirjutanud lahenduse, et jah, noh, see on ka see vastutustunne selle api lahenduse ehitamisega, eks, et teist inimest reaalne raha on mängus, et sa ei taha, et seal mingi nagu koodis mingi viga oleks, mis mingit jamakorda saadaks, eks jah. Mm-hmm. Aga jätame korda selle Pondora nüüd siia paike ja räägime opis sellisest väikesest huvitavast portaalist nagu Manisen, kes siis 21. märtsist 2016 alates on oma tegevuse selles mõttes peatanud, et nad ei tohi uusi lainalepingud välja anda. Ja oma blogis nad on siis tegelikult teinud kokkuvõtte suhtusest finantsinspektsiooniga, et finantsinspektsioon on see asutus või institutsioon, kes siis tegelikult annab neid tegevuslube, mille kaudu võib siis tarbijatele laenu anda. Pondora on saanud krediidi andja loa, oma raha on võstnud vist krediidi vahendaja loa ja Manisen loodab ka krediidi vahendajaks saada, aga hetkel on nad ära ootavale seisukohal, sellepärast, et viimased otsused on tulemata ja kui ma eksi, siis augusti lõpuks peaks olema asi nagu selge, sellepärast, et nimad andsid oma taotuse sisse 31. detsember 2015, kaheksa kuud on maksimaalne taotluse protsessi, mis aeg, mis tähendab seda, et augusti lõpp peaks olema tegelikult see ei tähenda seda minu mõelest, et finantsinspektsioon ei võiks seal mingid lisanõudeid ja lisaaega juurde panna. Aga no, tõesti, kui ma vaatasin seda no, protsessi kirjeldust ka, mis Daniel sinna blogisse kirjutas, siis tegelikult tegeneb finantsinspektsiooni vastus, et nüüd ülikiirelt ei tulnud, et kui tuli palve, et isagi meile uut dokumentsiooni, seda teisteks, kui ma nii see omapoolt saatis ära, siis ei tulnud kohe vastu, kas sobib või ei sobinud, eks või ikka iga kommunikatsiooni vahel oli seal ikka piisav hulk aega, et no, ega see protsess nüüd väga, väga kiiresti ei käi, aga noh, ma ikka väga hoia nagu põhilik pihus, et nad saaksid oma asjad nagu tehtud, et tundub, et nad on ikka kõvasti võimelnud ja noh, arvestades, et nad on noh, võrreldes Pondora või oma raha kõik kõik suhteliselt väiksedega see aja ja raha ja töökulu, mis sinna läheb, et kõik see dokumentatsioon nagu korda seada on, on ikka suhteliselt suur. Ja ma usun ka, et nende läheb see asi õnneks, aga lihtsalt see võtab aega veel natuke, et kõigele maniseni investoritele siis väikene hetk veel kannatust, et varsti saame siis teada, mis sellest olukorras saanud on. Aga liigum edasi, meil on sõike platform nagu EstateKuru, kes siis tegelikult on viimase ajaga päris jõudsalt kasvanud, et uusi projekte tuleb rohkem kui vähendrast saelaudu. Kas vähendrast on üldse saelaua tehas? Kunagi vist oli. Võsenega... No EstateKurul on projekte rohkem tulemas, siis kui sealt tõepoolest need saelaudu tuleb sellepärast, et Viimati, kui ma vaatasin, siis oli seal kas viis rahastatud projekti, mille kogu maht oli julgelt üle poole miljoni euro. Siis mm-hmm. vaatad peaaegu miljon. Vaatan, jah, viimase ajal on päris tihti, kui need meil tuleb investeerimiseks, et siis on kaks või isegi kolm projekti olnud isegi lahti ja, ja need summad ei ole tõesti väga väiksed, aga hoolimata sellest need projektid saavad väga ruttu täidetud ja nad viimase ajal on jaganud oma veegpis ka seda ülevaadet, et mis riikidest on investeeritud mm-hmm. ja on näha väga tugevalt, et ka teiste riikide investoreid on märkimisväärselt peale tunnud, et aluks on seda ikkagi no, väga tugevat Eesti raha pealt, nagu no, ikka kui sa alustad Eestis oled. Aga et juba praegu osakaal juba mahu koha pealt on ikka kõvasti kukkumakand. No see on loogiline kaasas mõttes, et meid on 1,3 miljonit elaniku siin, eks ju, kelles siis aktiivsed investoreid registreeruna on võibolla 10 000 ja aktiivsed nendest on võibolla siin paar tuhat, mitte rohkem. Aga mis minne kui rohkem? Üllatus oli see, et ka Indoneesiast oli investoreid peale tulnud. Ka võiks mitte Indoneesias elab mingi 100 miljonit inimest, mõni neist ikka, ikka leiab Eesti üles. Ja, see on nagu üllatavad, nad on tulnud Euroopasse, just täpselt Eestisse. 
Aga juuli oli nendel väga tugev kuu, 0,8 miljonit eurot, ehk siis 800 000 vahendati ja kui ma õigesti mäletan, siis Mark Pärtel ütles, et kasumlikus on nende jaoks saavutatud 600 pealt. Mm-hmm. Nii et juuli oli järelikult kasumlik kuu. Ja, pole paha, see on varsti stabiilselt miljon kuus. Jah, ma arvan isegi, miks mitte rohkem. Eriti kui nüüd näiteks ka Veskimüldre projekt, mis on ju tegelikult Tallinna linna ääres laagris suhteliselt suur arendus on ettevõetud, nemad said sealt raha, et see on tegelikult arendat jaoks potentsiaalne koht, kuhu nüüd tulla ja kus raha nagu kaasata. Ja on võimalik saada küll otki mõistliku intressiga seda raha. Aga meil on teine kinisvara ühisrahastusportaal ka olemas Eestis, kes tegelikult enam nii väga kinisvara ühisrahastusportaali ole, vaid ta ongi nagu vara ühisrahastusportaal. Jah, et Crowd Estate, Estate tähendus on läinud suhteliselt laiaks, et nende viimane projekt oli tõesti väga-väga huvitav mis põhimõtteliselt oli siis selline finantseerimistehing, et siis, mis ta oli plus plus kapital, mis see mm-hmm. oli, saaks osta portfelli põhimõtteliselt võla nõuetega, et põhimõtteliselt neil oli võimalik osta seda siis mingi sirka 61 või mingi 62% mm-hmm. allahindusega ja selleks siis kaasatigi investoritelt raha ja mis teeb selle projekti pealt väga huvitavaks on see, et seal hakkavad olema kvartaalsed intressi väljamaksed. Ehk siis see, mis on Crowd Estate, üks ütleme, kõige suurem nõrkus praegusel hetkel, et seal ei käi raha ringi ratast, et noh, Estate kuru puhul tuleb uusi projekte nii palju, et sa saad oma vaikselt seda 50 eurot uuesti nagu ringile panna, siis Crowd Estate puhul, noh, siin aegalt on vaikus-vaikus ja, ja siis ootad, et midagi tuleks, et äh, mina ootan, et tuleks üha rohkem selliseid, noh, ta ei peale oma kvartaalse maksega kas võinimoodi korra pool aastas, et, et natukenegi see rotatsioon läheks käima. Ühesõnaga Crowd Estate on siis tegelikult jah, liikumas ka tegelikult väga aktiivselt sinna corporate finance'i poole, kus tegu ei ole päris otseselt nagu selles mõttes klassikalises mõttes nagu äri laenuga, et ma võtan laenud oma äri tegevust suunata, vaid nemad annavad laenu mingisuguse konkreetse äri tegevuse jaoks, näiteks sama plus plus kapitali ja mingi konkreetse võlaportfelli ostmiseks, eks ju. Ja. Ta, ta ongi pigem nagu võlakirjavatas, et ka see võlaportfell jääb sinna ju no, põhimõtteliselt tagati, ja. et see on ju stiilis, mida reetkeid käpital põhimõtteliselt. Just. Et nii palju, kui ma loiduga rääkinud olen, siis loitan kõelnud, et võibolla see corporate finance on see, mis siis tõepoolest hakkab kasvama, et estate kui kinnisvara osa nagu väheneb. Aga see on minu mõelest ainult positiivne, et tegelikult suudatakse oma algsele äri teele laiendust leida ja rohkem väljundeid. No muidugi see koht, et kuidas tava investor neid projekte hindab ja analüüsib, on, on ka ikka päris huvitav, et ma seda uus projekti ikka uurisin, puurisin ja, ja ma ajatsin, et mul tuli väga palju kasuks nagu see, et ma olen enne näiteks saamoodi mingi treetkeiti prospekte uurinud ja mingi võlakirjade kohta, et aru saad, et kuidas see siin täpselt toimub. Nagu me varasemalt rääkinud oleme, seal on puhtalt toidukrediit. <laughs> no, ja. No kuigi see projekt tegelikult alguses ikka täitus veidikene aeglasemalt kui teised, nii et noh, ikka näha, et natukene kahed ja ka lõpus ikkagi see laotis summa päris korralikult täis. Nii, aga tõmbame lauale korra Investli, kes siis on ka ju teinud toote muudatus, et alguses nendel oligi äri laen, mis on siis tänaseks muutunud faktooringuks. Faktooring on siis tegelikult arvud, arvete rahastamise teenus. Ja nemad on selle lõpuks käima tõmmad, noh, sõike tunne nagu see Jason seal trade ja 13, kes on ma sae käima tõmmad, et nemad samamoodi 350 000 nüüd rahastasid arveid juulikuu jooksul, väga kõva kas, väga, väga tubli töö. Ja tundub, et kui me nende majandusaasta olen, et lugesime ja neile uulud pöialt toitsime, et neil läheks hästi, et meie head mõtted on kohale jõudnud nendeni, et tõesti, kui nad suudavad nagu püsivalt sellist mahtu teha, no siin ei ole isegi see, et nad ei pea nüüd iga kuu nagu tuubeldama, vaid isegi kui nad rahulikult no, selles suhtes kasvavad, et kui 
no, arvete puhul on see probleem, et noh, kui ühel firma tuleb ala arve juulikuise siis detsembris, eks nüüd, no, siis sul ei ole seda regulaarsust taaskord, et siin on pigem oluline see, et neil ei tekiks vahele mingid kuid, kus nagu maht täiesti ära kukkub, et investorite raha nagu nii sama seisab ilma, et seda kuskil oleks panna, et... Ha, mis mõttes see pea? Muidugi peab. Nii et investlikud ja praegu kuulata, siis iga kuu me ootame teilt tuubeldamist vähemalt, et aasta lõpuks peaks olema 2 miljonit eurot kuus. See on teie targeti eesmärk. Me, me peame paraku väljakutsed esitama selles mõttes, et ja. ei saa nagu jalga lõdaks lasta või me tahame näha, kuidas Eesti ühisrahastus platformid lõpuks jõuavad Läti omadele kandudele. Ja, nad suudavad. Ja kui ilusatest suurtest numbritest rääkida, siis oma raha võib ka veel ära mainida, et oma rahas on mai, juuni, juuli raha välja läinud nii, et lendab. Mul on enda sama probleem olnud, et mul ei ole nii palju vaba raha, et sinne peale kanda, kui laenudes läheks välja, et saamoodi stabiilselt seal cirka 8000 euri kuus, et ma ei tea, eestased võtavad laenud minna grillida ja reisida või kus teil see raha kulub? Sellest 800 000 umbes ütleme niimoodi 700 000 on Eesti oma, et 100 000 tuleb Slovakiast, et nemad ikka jätkavad selle Slovakia äriga. Ma küll vaatasin need numbrid ka seal, ma ei saanud väga hästi aru, kuidas need numbrid seal kokku jooksavad. Ma saan aru, et nendel on mingisugune tagatisfond, mille kaudu siis ostetakse tegelikult juba pankrotistunud või siis nii-öelda klassikaliselt tuntud punased laene tagasi. Et kas need on ka seal arvestuses või mitte, aga, aga Slovakia, kuidas siis nendel tegelikult läinud on, kas sina tarusand? Mina olen Slovakia laenudest hoidu teemale, et noh, nagu sõtsid Eesti puhul on lihtsalt mahtu nii palju olemas, et mm-hmm. ma, ei, ma ei tunne, et hetkel mul oleks portfelli rohkem riski juurde vaja. Aga selles võttes tõesti ilusad numbrid kõikidelt ja ma arvan, et see oleks ka selline äge samme Eesti ühisrahandusmaastikus, kui me jõuaksime sinna, et meil on rohkem portaale, mis stabiilselt suudavad iga kuu, nagu sinna cirka ühe miljoni teha, et eks siis need erinevate portaalide kohta selline viis miljonit kuus nagu erinevate peale kokku kuni kümme, noh, see on juba hakkab arvestatavaks tegevusaluks kasvama. Ja jah, viis, me vist tegime isegi juulis ära, et Pondora tegelikult ka kasvas 2,3 miljonit eurot, et väga, väga tubli tublamus. Aga kui me siin rääkisime, et uudised laiast maailmast, no siis jätame korra selle ühisrahastuse kõrvalises mõttes, et meile küll meeldib väga ühisrahastusest rääkida ja sellepärast, et vastupiliselt Pondora arvamusele meie arvame, et ühisrahastus on hea koht, kus talge investor saab alustada, sest et nende konseptsioonide ja mõtetega ennast kurssiviia on küllalt lihtne, aga kui sul on väheke rohkem raha, väheke rohkem huvi, siis Ameerika võrsil on sõike võttevõtte nagu Tesla Motors olemas, TSLA, mis oli tema ticker. Ja just Teslast me hakkamegi rääkima sellepärast, et Elon Musk kümme aastat hiljem on nüüd avaldanud oma masterplan Part Teuksi, siis suur plaan osa kaks. Ja Tesla on selles võttes huvitav ettevõtte. Ma pean ikkagi välja tooma, et kui ma loen ärivame Investor Toomast, see on koheti nii äge huumori nurk, et Investor Toomas väga veenvalt ütles, et tema läheb enne peinseni, nagu ta Teslat ostab, et... See on inimesed jaotuvadki minu mõelest nagu kahte nagu väga teravalt erinevasse gruppi, et need, kes usuvad, et Tesla läheb Eesti ja need, kes on mingi, et ei, ma ei saa nüüd saanud nagu mida nad seal teevad. Mm-hmm. Aga sina hiljuti lugesid ka seda elamaski raamatut ja olid sellest väga vaimustuses, et mi, mi, mis siis part two sellel plaanil on? Kõigepealt või peaksime võibolla rääkima sellest, mis osa üks oli ja osa üks tuli välja... Ma nüüd kuud ei mäleta isegi, see oli mingi april või juuli või no õsõnaga kuul ei olegi vahet, aga aasta oli siis 2006. Ja Tesla see vist loodi 
2002-2003 midagi sellest ühesõnaga neli aastat, siis oli jõudnud tegeleda ja ega muski olnud alguses üldse selle juhtimise juures. Aga nüüd ta siis 2006 kirjutaski, et tema on sõike äge kes on tulnud siia maailma muutma ja kõige oma Marsi koloniseerimiste kõrval ta siis üritab ka elektriautost asja saada. Ja, ja kuidas see asi siis väljapidi nägema on see, et nad alguses loovad kalli auto. Et nende loogika oli see, et okay, mis autos olema peaks, et see on kallis, aga sellest me saame nii piisavalt raha, et teha natuke odavam auto ja seda nagu rohkem müüa. Et, et see kallis auto ilmselt seda ostatakse vähem, sest on kallis. Ja, ja mis siis tehti oli see, et lootusel isele pandi lihtsalt elektrimootori peale hakata seda müüma. Eks siis oli Tesla Roadster kutsuti sellest asja. Ja, ja nad tegid selle kalli auto valmis, said raha ja arendasid välja soodsama auto, milles siis tuli Tesla Model S. Ja Model S müüb ju täna päris korralikult. Ja nad on seda Model S ka külladki aktiivselt nüüd arendanud ja et millegi pärast nad kaldusid natuke plaanis kõrvale ja tegid Model X, mis on siis tegelikult nii-öelda SUV või siis maastur, et nende seal nii-öelda kolmas samm oleks pidanud olema Model 3, mis aastal 2018 vist läheb alles tootmisesse, mis on siis umbes 30-35 tuhat dollarit maksav auto. Ja musk ise oma nii-öelda teises osas ütles, et tõenäoliselt odavamaks tema enam elektriautot ei aja ja seal on oma kindel põhjus olemas. Nii. Ja see kindel põhjus on see olemas, et äh, oled sa kuulnud sellest asjast nagu Tesla autopilot? Jaa. Oled kuulnud ka kindlasti sellest, et üks või kaks või kolm inimest on maailmas ennast surnuks sõitnud kasutades Tesla autopiloti. Jaa. Me ei ole keegi kindlad, kas tegelikult oli autopiloodis viga või oli kuskil mujal viga. Aga tõepoolest, mis nad siis üritavad saavutada, on see, et Tesla esimene Eesti omanik, Maario Kadastika, minu mõelest öelnud, et tal on vähemalt üks tuttav olemas, kellel on Tesla ja Tesla suudab sõita Tartus Tallinnasse või Tallinnast Tartus vahet ei ole, kumba pidi niimoodi, et ta paneb autopiloodi peale ja auto sõidab tema aasti, tema võib tööasja autos ajada. Eks siis autopiloodi mõte on see, et me arendame välja sellise süsteemi, kus inimene tuleb, istub autosse, ta võib magada, ta võib lugeda raamatud, ta võib, noh, põhimõtteliselt tänapäeval on see nutitelefoni haigus ka väga hull, et võib ka nutitelefoni Mängib siis... Mängib Angry Birds. Pokemoni, Pokemon Go, ta nii aknest olid vaatab. Et nad ühesõnaga esimese plaaniga nad tegid järjest kallimast autost odavamaks on ja nüüd on lihtsalt edasi liikunud sellega, et kuhu nad tahad minna, et see osa kaks on siis tegelikult see, et Osa üks muidugi ma pean läpsutama ka see, et nad tahtsid nagu seda laadia süsteemi välja arendada, eks siis iga inimene saaks kuskil oma autokest laadida ka, sellepärast, et kui elektr versus sisepõlemismootor on, et kui sul tankled on siin iga nurga peal, siis laadimiskeskusi peaks ka olema nüüd iga nurga peal, et see oli nende see mõte. Ja plaan kaks oligi siis paras jagu õige aeg nüüd 2016 aastal välja tuua, kus nad siis tegelikult see kätkeb natukene selles osas Solar City ülevõtmisega või siis nad ühinevad pigem, nad ei võtta üle üksteist, vaid nad ühinevad ehk siis Solar City omanikud saavad mingisuguse kogus Tesla aktseid ja Solar City on siis sülline ettevõtte usas, kes paigaldab paneele inimeste kodude katustele ja teenindab siis neid paneele ja, ja muski nii-öelda suurem visioon on siis see, et Tesla ja Solar City peaksid koos olema, ehk siis me suudaksime nullist kõik pakkuda ise ühe firmana, me panname inimestele auto mis sõidab elektri peal. Me suudame inimestele pakkuda süsteemi, mis kasutab päikesenergiat, laeb akudesse selle ja akud siis omakorda laevad ka siis otse seda autot või siis on võimalik ka nii-öelda paneeli pealt lasta. No, kuidas see täpselt välja nägema hakkab, seda ma ei tea. Ja sa saad kogu seda süsteemi nutitelefoni mingisuguse appiga juhtida. Ja nad tahavadki nagu väga tugevalt sellega edasi minna. Siis see plaan kaks endast kätkib ka seda, et tuleks välja Tesla 
teiste masinatega, mis näiteks on ühistransport buss või siis no, mina logistikasektorist töötava inimesena näen igapäev, kuidas uued Mersud ja Volvot tulevad, mis on järjest kangema mingi euro nõudega õue peale, aga kõik nad sõidavad siiski veel tiisliga, siis elan muski suur visioon on see, et tuleb palju Tesla Semi, siis põhimõtteliselt Rekka, mis sõidab elektri peal. Ja, ja kolmandaks asjaks on see, et nad tahavad siis selle autopiloodi viia kümme korda turvalisemaks, kui tänane manuaalne juhtimine tegelikult on. Ja nendel on küll Tesla autopiloot peeta staatuses ja kui see sama üks õnnatusjuhtum juhtus, siis noh, loomulikult teelme meedia oli seda täis, kuidas Tesla tapab inimesi ja aga me ei pane nagu paraleelselt juuda andmeid, et tegelikult see Tesla üks õnnetus oli murdusa sellest, mida inimesed ise, kes juhivad autot, tegelikult liikluses teevad ja see peeta versioon, see label või siis silt on nii kaua selle autopiloodi peal, kui ta on kümme korda turvalisem, ehk siis no, põhimõtteliselt vaadatakse seda olukorda, kui saavutatakse olukord, kus Tesla suudab miljoni kilometri peale kümme korda vähem tekitada õnnetustega lõppevaid olukordasi, kui, kui inimese juhtimine seda suudaks. Ja kõige viimane on siis see, et millest ma tahtsin rääkida, et miks see model 3 ei tule odavam kui 30 000 eurot on see, et Tesla visioon on see, et kui sa selle autosses istud on ja et auto sõidab ise, siis sel momentil, kui sa tööl oled, see auto võib ka ise sõita, ehk siis ta veab kuskile järgmisesse punkti inimesi, kes vajavad transporti, ehk siis auto teenib sulle raha, mis juba oma prinsiibist teeb siis auto odavamaks sinu jaoks. Ja mulle väga meeldib see nende idee näiteks see, et no, eriti ka usas vaata, kus sul pea püldiselt olema kaks autot, kui sa elad kuskil mingi linna ääreses kohas, sest no, sul ei ole mingi tühistransporti ja midagi, siis just see idee, et auto läheb viib nagu kõigemalt naise tööle ja siis auto tuleb koju ja siis viib mehe tööle ja, ja siis läheb viib lapsed trenni või kuhu iganes, et tegelikult lahendus on väga äge. Ja mida Tesla aksja tegi selle plaan kahe? Tutustamise peale. Mina aktsia hinna tegelikult jälginki, aga kui ma olid õigesti mäletan, seda vist ei liikunud. Tähendab seal oli mingisugused negatiivsed juhtumid täpselt selle õnnetusega, mis juhtus siis, kas see oli juuni või mai kuus, kus inimene siis nagu hukkus. Aga siis see ei oleks pidanud nagu tõmbama seda Tesla aktsiind alla, aga kuna kõik olid ootel selle muski plaan parteuksiga, siis tegelikult vist aktsiind minu mõnest oli paigal. Tesla aktsia on selles võttes hästi nagu huvitav, et noh, kõik teavad, et Elon Musk on, noh, ta on nagu heas mõttes selline hull inimene, noh, sa pead olema nagu selline hull inimene, et sa tuleksid selle plaaniga, et noh, teeme elektriautot, päike kõikidele viime inimesed Marsile ja noh, kõik muud asjad, mida ta muu seas tahab teha ja siis pöörs alati üllatub, kui ta tuleb mingi hullu ideega välja. Kümne aastat pärast ei tuntu sõna hullu, kuskil sõna raamatus, vaid ongi nagu elon. <laughs> elon. No, Selle kaata on ingiski, et on väga hea, et, noh, et sõnad on nagu insane ja eksentrik ja noh, et eksentriline oled, siis kui sa piisavad rikas, et sind ei saa enam hulluks kutsuda, mm-hmm. siis ma arvan, et Elon Musk vast nagu selle nõude täidab juba ära. Kui mina lugesin seda elonmuski raamatute täpsema kokkuvõtte, võib igaüks lugeda tegelikult rahavublogist. Ma kirjutsin sinna ka suurema kokkuvõtte sellest raamatust, siis elonmusk ongi siuke vend, kes lubab alati rohkem, kui ta tegelikult suudab koju tuua. Ja kui me vaatame ka mingisuguseid ülevaateid, kus siis analüütikud ootavad midagi, siis need analüütikud üle lihtsalt vist seda raamatud lugenud. Et elon ütleb ise ka, et no, miks ma luban rohkem, kui ma tegelikult suudan koju tuua, on see, et siis mul on alati mingi motivatsioon, kuhu poole püüelda, et kui ma ütlen, ma teen viis ja ma tegelikult teen ka viis on ja siis ma ilmselt ei pinguta viisavalt, et kui ma ütlen, ma teen sada ja tegelikult teen kaks kümend, siis ma olen juba nelikord rohkem teinud kui viis. 
Ja, seda küll. Aga jah, tegelikult maailma põrsil on minu vastu üldse nagu tehnoloogia ettevõtted on selline väga huvitav ajaviitmine, et vaadata, et mida nad teevad, et inimesed nii täiega tahavad, et tuleb tulevik ja tuleb kõik on äge ja siis kui tuleb mingi hull mõte, ei saa mingi, et ai, ma ei tea, see, see on ikka võitsinud ka natukene liiga hull. Aga jah, Eestis meil on ka Tesla fänne päris palju. Taxifait sõidab üks Tesla, keda ma kogu aeg näen, et ta on seal nimekirjas ja siis ma ei suuda kunagi seda nuppu piisavad kiiresti vajutada. Et nii, et ma ei ole ikka Lähe saanud veel Tesla ka sõita. Lähe västi ühe sõnaga selle. No varad see Tesla võiks endale päris hea kilometri hinna panna, inimesed ikkagi tahaks, et tema ka sõita, sest et noh, kui suur tõenäosus sul muide on võimalik Tesla, neb ühte saada, eks ju? Ja, plus kas sina tead seda, et Model S on, ta näeb välja sõike sportlik sedaan ja kas sa kutsid, et noh, sedaan, mis vale on äkki luuk pära pigem. Kutsuvad millegi pärast sedaaniks seda, aga kas sa kutsid ette, et seal autos on seitse kohta tegelikult või? No ja ka ta näeb väljast päris suurise õnnesest välja. No tegelikult ei ole, kui me paneme minu autoga kõrvud, mul on universaal, eks just, just kui on natuke väiksem, aga seal on loogika selles, et viimased kaks kohta on pagaasnikus ja need naurpidi. Noh. See on lapsi jaa sõidutada. Koera. Kõik, see on lapsem kaasnikus see parem. Miks väh? Selle pärast, et selle ka tegelikult pidi olema väga pragmaatiline lähenemine. Et teil on musk on siis ühesmõttes õnnetud, ühesmõttes nagu õnnelik meelis, et tema esimene laps paraku suri kaheksa kuuselt ära. Järgmised lapsed siis sai nagu kaks tükki korraga ja, ja siis tal juhtus niimoodi, et ta sai kolm last korraga. Eks siis tuli kõigepealt üks laps, siis tuli kaks ikud, siis tuli kolm ikud. Ja tema visioon oli see, et ta peab oma, no, kuna seda ühtlast enam ei ole, ta on viis last, naine ja ise, seda peab suutma nagu Tesla Model S nad kõik nagu ära paigutada. Ja, ja siis nagu ehitetigi sinna taha nüüd kaks sellist koera kohta põhimõtteliselt. <laughs> Ühesõnaga, määreksime nüüd teemast juba väga kaugele. Ühesõnaga maailma põrsil toimuvad huvitavad asjad ja tasub selles võttes silma peal hoida ka sellistel ulumaisetel asjadel nagu, nagu mida Tesla teeb, sest et keegi peab olema see hull tee näita ja selleks, et teised hakkavad järgi tegema ja minu mõelest usas üldse tehnika maailmast on viimase väga palju põnevaid uudiseid tulnud, et mina vaatan minu portfelis nagu tehnik, tehnika nagu indeksid, mis on ikka teevad väga korraliku rallit, sest et kõik usuvad, et me nüüd hakkavad maailma lõpuks muutma. Emuusias selline elon muskilik hullumeene lähenemine, noh, ta piitsutab sõna otsus mõttes oma tööhobustest välja kõik, mis vähegi võimalik on natuke peale ka veel, siis tegelikult neid vendasi on maailmas veel üks selline tegelene on Amazoni tegev juht Jeff Bezos, kelle kohta on ka väga huvitav raamat kirjutatud, mis ei ole küll muidugi nii huvitav kui elon muski raamat, aga tasub silma peale hoida nendel inimestel, kes siis tegelikult maailma muudavad, näiteks kas sama Facebooki Mark Zuckerberg või, või siis Richard Branson, kes tegelikult ka teeb galaktike ettevõtted. Aha, mis, mis on veel väga huvitav on see, et peisas ja musk on nagu väga sarnased selles osas, et mõlemal on ju kosmas ettevõtte ja mõlemal on selline nagu no, kõrval kallega muudes asjades ja nad on ka mõlemad ekstentrilised ja väga hullud ja piitsutavad ja mingi kulude kokku heid ja metsik teela. Aga jätame nüüd korra selle Elon Muski teema siia pidi ja siis küsime, et Kristi, kuule sina tegelikult tegelesid ka väga huvitava projektiga, vähemalt oled tegelema hakkanud sellepärast, et kogu postimees on seda täis. Kas sa tahad sellest rääkida? <laughs> ma ei ole isegi vaadada, et kogu postimees seda täis on. Äh, ja ma interveerisin inimesi, ma küsisin julgetelt inimest, et kas nad tahaksid minuga rahast rääkida. Ja siis tervelt 20 inimest ütlesid, jah, et nad tahaksid. No tegelikult paar inimest ütlesid veel, aga lihtsalt selleks hetkeks oli kahe, kui inimese piir täis. 
Ja ma mõtsingi täiesti tavalised Eesti inimesed ette ja küsisingi neid, et mis nende portfellis on ja kuidas neil läheb ja kus nad õppisid ütse investeerima ja, ja muid sellised lihtsaid ja loogilisi küsimusi. Aga miks sa piiritlesid ennast 20 inimesega? Äh, lihtsalt sellepärast, et kuna ma tead, et siin kohe, et see projekt augustikuus välja ja lihtsalt septembri kuus õpetajana on mul väga-väga kiire tegemine ja siis ma mõtlesin, et on see hea suvine piiritletud asi. See ei tähed, et ma seda viimast korda teeksin, et juba praegu on näha, et see on väga väga käge ja noh, inimestel on nii meelid, teist inimestel raha kõttis, solida, see on ikka teitsi uskumatu. Ja see on selles mõttes väga hea, et kui mina nüüd vaatsin need inimesed, kes on selle esimese kolme intervjuuga välja tundan, et millised on nende palgad, millised on nende tööd on ja siis tegelikult sa annabki endale seda julgust juurde, et sa vaatad, et otad, kas ma olen äkki üle või ma olen alamakstud ja annab teist mõtte teistmoodi sellest perspektiivi või mõtlemist sinna juurde, et minu soov olekski see, et kui lähed jätka nüüd sellega, et küsi veel ja küsi veel ja saa mingi sada inimest kokku või, või kõdagi moodi proovi laienda seda projektis, sest see on tegelikult väga äärmiselt vajalik projekt Eestisse, et kui me siin räägime, ma ei tea, mis iganes projektidest, siis see on kindlasti juba suurem kui see, mis iganes projekt, et mulle mind väga kõnetas need, need interviud. Kolm tükki on näinud praegu ära, et 17 on veel tulemas, nagu ma aru saan, aga 17 on kindlasti liiga vähe, nii et Kristi 100 peab olema eesmärk. Nagu enam musk, 100! <laughs> aga nagu sa just ütlesid, vaata, kui ta 100 lubab, siis 20 ära teeb, see on juba päris hästi. <laughs> Ei, no, 20 tegid sina ära, sina pead nüüd tegema nelikord rohkem, et 80 ära, et ära pärast 100 teed E80. Eks tegelikult mul on praegu juba plaan ja, et ilmselt tuleb sellele jätk teha, aga no see on vaata lihtsalt nii, et ega inimestega tegemine ja kokku kogumine töötlemine ja võtta paega nii, et eks kui ma mingi järgmise seltskond ette võtan, siis ilmselt saab seda kuskil sügisel lõpupoole. Kas sa seda automatiseeritud kujul ei saaks teha? Et, näiteks sul on mingisugused välja mõõdud küsimused, sa saadad siis inimestele laialinemad vastavad sina siis pärast lihtsalt vormindad ära selle ilusti paned ülesse. No päris nii lihtsalt ei käi interveerimine, et saan alati ma küsin mingid asju lisaks, eks ju mingid mm-hmm. taile ja särkivärki ja noh, vaata, see sõltub ka sellest, et kui palju inimene on harjud meediaga suhtlema, et enamik inimesi, kellega ma suhtan, ei ole mitte kunagi, mitte mingis vallas intervjuud andnud, vaata, ja see on alati see kohta, et, ah, et siin on mingi küsimus, et kas ma vastan palju või kas ma vastan vähe või mis ma nagu teen, et noh, need intervjuud on üldiselt päris mitu sellist korda on nagu üle käidud, aga eks järgmine kord ole selle võrre lihtsam, et ma saan lihtsalt nagu linkida, et mm-hmm. kuule, et siin on esimesed nagu 20 julged, et vaata, mis nemad rääkisid ja noh, Ta ei tegelikult see on vale sellepärast, et siis nad loevad juba, mida teised on öelnud ja üritavad ise nagu samas... No ma pean küsimusi siis muutma natukene. Pigem on see, et sa pead just saama selle naturaalse kallutamata asja värga, et, et see oleks eriti äge. Aga siin on minu üleskutse, et kõik inimesed antke Kristile ennast kindlasti teada, et info.investeerimisraadio.eu on esimene aadress, mis mul vähe tuleb, sealt saate kiristiga kindlasti ühendust või siis Kristi ütleb kohe vabatahtlikult, kui ütleb vabatahtlikult, ma panen kuskile mingisuguse linki üles, kus ta peab oma kontakti avaldama sellepärast, et see intervju seeria, see on nagu kuld, see on nagu Eesti Oskarit tuleks anda Kristile selle eest. Esenaga mulle võib jätkuvalt kirjutada igasuguste toredate mõtetega kristisaare at gmail.com Seal ei ole vahepeal mingid punkti alakriipsuega ega mitte midagi ja ma olen üldiselt Facebookis ka päris nähtav, et, et võib vihjata ja kõikidele, kes ei ole veel neid intervjuused lugenud, siis kristiinvesteerib.ee kalt kriips intervjuud või kui sinna samale lehele minna, siis on näha seal link kohe intervjuudane ja palju põnevad saab teada. Ai, mul tuli kohe sõike isu peale, et ma lähen nüüd, loen kõik ära, et mul ei ole praegu aega enam saadud teha. Tšau! Tšau!
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.